1: de novo E de novo. Isso aí, trás. Porque somos todos brasileiros. Somos a Beth Nacional. A Beth da Tropa, a Beth da Paula, da Luli, do Lucas, a Beth da Ana, do Luiz, a Denise, a Beth do Vinícius Júnior, a Beth dos brasileiros. Não
2: adianta mudar seu doutor.
3: Fala galera coral, muito boa noite. Estamos entrando no ar com mais uma live do Beberibe 285, viu? É... Hoje, diferente, tá? Com a presença dos nossos membros. Então, com certeza, nós teremos alguns percalços. É... Mas a gente vai conduzindo e vai chegar lá, viu? Hoje, a... todo ano a gente faz uma live com nossos membros. A gente precisa ouvir os membros. Preciso ouvir a torcida, né? A gente é torcida também, mas a gente quer ouvir outras vozes. E aí, hoje é o dia dessa... de ouvir, de ouvi-los, tá? É... Começando, agradecendo aos nossos anunciantes, BCI Imobiliária, há mais de uma década intermediando sonhos e gerando confiança, tá? Nosso membro também, Alisson, tá lá, à disposição de vocês para lhes atender Tá? Venda, locação e administração de imóveis é, Com a BCI Você procura aqui no, no Instagram Pessoal da BCI tá? É, chama lá no, no Instagram Lá tem um link do WhatsApp Eles vão atender vocês da melhor forma Com certeza você vai achar Aquilo que você procura é, Na BCI, tá certo? outro torcedor, aplicativo seu outro O seu espaço para falar de futebol Sua voz, sua vez sua arquibancada lá no seu Torcedor vocês já sabem anúncios exclusivos de jogadores do Santa Cruz, ele está patrocinando o Santa, né, e aí no contrato tem essa, essa questão de o Senhor Torcedor anunciar antecipadamente uma, um jogador e você pode é, ficar sabendo primeiro lá no aplicativo do seu Torcedor e todas as notícias do Santa Cruz estão lá também e de vários times então, para você que acompanha futebol, é, é o aplicativo ideal. Você pode baixar aí na descrição do vídeo. Você encontra o, a, o link para você baixar o aplicativo do Seu torcedor. Tech Proteção Veicular também. A proteção que você precisa com a qualidade que você merece. Você também vai lá no Instagram da Tech, tá? Diz lá, Ó, pessoal, vim aqui através do Beberib 285. Você vai é, conseguir descontos especiais com o pessoal da Tec tá, lá você não é ah, acaba da moto, já deu sinal lá você não é, é assegurado você é parceiro da Tec você vai conhecer os benefícios e vai com certeza gostar e Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros faça a sua fezinha agora no, no campeonato inglês aí a Premier League não para né? e você faz sua fezinha lá para ganhar um dinheirinho extra, tá? E também agradecendo aos nossos membros, né? Os vários membros que nós temos, tá? Inclusive, hoje terá sorteio de uma camisa oficial de Santa Cruz. E, sem mais delongas, dando boa noite ao meu amigo Francisco de Assis. Boa noite,
4: Francisco. Boa noite, Maurício. Boa noite, Hugo. Bom, eu não vou citar todos os membros aqui, que são vários. Boa noite a todos os membros aqui que passaram o ano. E tem mais, né? Tem cerca de 100 ainda no grupo do WhatsApp. O que temos aqui é só uma pequena fração dos loucos do Beberibe. É, vou saudando com boa noite e, de antemão, agradecendo pelo apoio, né? Porque vocês é quem ajuda a manter o canal.
3: É isso. Eu estou aqui derretendo, né? Como todas as pessoas estão que moram gente. no Recife devem estar, mas como eu tenho um tecido adiposo mais avantajado do que, a, do que alguns, né? aí o bicho pega. É, bom, estamos aí com o pessoal ainda para entrar, é, mas estão com problema da internet, o Gamboa está com problema, Ed Morado está com problema, mas se eles conseguirem entrar, eles vão ter o espaço para falar. Antes de passar a palavra para os nossos membros que estão aqui, e antes que Gerailton cometa um assassinato contra mim. Live Pix, você pode mandar sua mensagem pelo Live Pix, tá? É, e a gente vai destacar ela aqui. E você pode se tornar membro pelo Live Pix também, através do Pix. Esse QR Code que está aí embaixo de Francisco, ó. lá, aqui, ó, embaixo de Francisco ali, você é, bota o seu internet aponta aponta seu celular para ele vai aparecer logo para você mandar uma mensagem, se você não quiser mandar, você passa para o lado e tem lá a opção de se tornar membro, tá certo? E aí você participa de prêmios, tem acesso a grupo exclusivo, tem acesso a nossa confraternização que vai acontecer agora em janeiro também. Sim. Vamos embora. Bom, estão aqui é, nossos amigos, Davi. E aí, Davi, boa
5: noite, meu querido. Tudo certinho? Boa noite, boa noite Maurício, Francisco... Bom dia pessoal, tudo certinho, graças a Deus, seja tranquilo de Natal
6: e vamos lá.
3: A ser importante, viu? Opa, é top de verdade. Flávio, boa noite Flávio, tudo bom?
6: Tudo bem Maurício, boa noite, boa noite Francisco, boa noite a todos os membros aí. É, esse ano que não parou, né? Santa Cruz parou, mas o Bibiribe a todo tempo ligado e sem parar. E aí tamo junto.
3: É verdade, nem recesso a gente teve esse ano, não é brincadeira não, viu? Hugo, o carioca do Beberibe 285. Boa noite, Hugo. Boa Hugo noite, Leonardo,
0: viu? É. Boa noite, carioca não, né? Pernambucano até morrer. Nascido no Hospital das Clínicas. Beberibe aí sempre deixando a gente ligado em tudo aí, quero dizer que é uma honra fazer parte aí desse grupo aí. Forte abraço a todos
3: mandou uma mensagem para mim hoje, ó, DDD21 aí. Aí, não é
0: sei de o pessoal,
3: o pessoal tá me cobrando até pelo zap agora, deu uma porra aí, depois eu vi que era ele.
0: É só o DDD.
3: O Gamboa, meu querido, tá travado, é? Tá travado o Gamboa, o Gamboa tá prejudicado hoje pela internet. Então vamos passar. Leonardo, boa noite, meu querido. Tudo bom? Quer dizer, aqui é boa noite, onde você tá é boa noite também, não? Tá no mudo, Leandro. Tá, relegado, tá, no mudo. Isso. tá mutado o microfone. Tá mutado.
2: Opa, agora sim. Aqui é madrugada já, Maurício. Meia-noite e onze. Olha. Ah, Você tá onde, meu querido? Mas, uh, no Reino Unido, numa cidade chamada Exeter. Depois eu escrevo aqui no chat como é que se fala. O pessoal da, da família às vezes fala, etc. É Exeter. <risos> que danado é isso. <risos> uh, mas é um prazer estar com vocês prazer mesmo, saudações tricolores a todos né? sou muito grato ao Beberibe porque às vezes é difícil a gente acompanhar as coisas que acontecem estando longe mas vocês sempre trazem é, as informações e principalmente a alegria de ser tricolor né? é, é muito bom pertencer a uma comunidade <risos> com o jeito do bem porque eu estou cheio de grupo do, de Zap mas tem tricolor, tem os Cabras safado rubro negro e nunca é a mesma coisa <risos> então é muito bom Tá numa comunidade com, com o meu povo e até o time daqui, Maurício. Vê que coincidência! Hoje eu fui para um jogo. A gente, eu e minha esposa, chegamos agora há pouco. O time daqui é tricolor também. Olha,
3: aí tá certo.
2: Foi, foi para a cidade certa. Você rapaz, eu não torço para ninguém, só para Santa Cruz. Mas cheguei aqui e simpatizei. Vi as três cores, igual ó, vou torcer para esse timezinho daqui.
3: Será que o presidente é Antônio Luiz Neto? Não, é um negócio
4: assim. Não,
2: não, não, há uma cebosa aqui, Maurício. Não, não. <risos> <risos>
4: e aproveito para dizer, Leonardo, que grato somos nós, viu? A gente é que fica
2: grato com o apoio. Não, vocês são demais, Francisco. Vocês trazem muita alegria para mim. Vocês não fazem ideia da alegria que é ser tricolor assistindo o assistindo vocês. Eu sou muito grato mesmo.
3: Opa, amigo, a gente agradece, agradece e fica feliz de ouvir isso. A gente, tá, a gente traz tristeza para alguns também, viu? Porque tem gente que não gosta da gente, mas é normal, né? <risos> é. <risos> ah, Ed Morato e o Gamboa estão brigando aí para participar da live, mas tá difícil, viu? Ed? Caindo e voltando. É, é, tá travado de novo. Esse aí é o famoso Jamal de quem quer ser um milionário. Aí, ó, um indiano. Vam, vamos para Garibaldi. Garibaldi, meu querido, boa noite.
7: É, boa noite, Maurício. Boa noite a todos os membros e torcedores do Santa Cruz que estão, nesse momento, acompanhando a live e que vão assistir posteriormente, né? Aí fica ela sala no YouTube. E dizer que é uma grande satisfação estar podendo participar dessa live e desejando que seja uma live bem proveitosa para a gente debater bem as questões pertinentes ao nosso querido Santa Cruz.
3: É isso, cara. Você está no Reino Unido também, Garibaldi?
7: Não, não, eu não estou em Surubim, não. Mas eu estou em Recife. Hoje eu vim para Recife e estou aqui. Um apartamento. Ah, eita, da... deixou a terrinha hoje,
4: aí,
7: Deixei, deixei.
3: Então tá ah, certo, Deus. meu querido. Seja bem-vindo. E. Acho... Hugo já foi, mas Arthur ainda não foi. Arthur Cavalcante, boa noite, meu querido. Tudo bom? Tá mudo, Arthur. Botasse no mudo.
1: Boa noite, Maurício. Boa noite, galera. Boa noite, Francisco. É uma grande satisfação em poder, poder fazer parte dessa família, né? E já faz mais de um ano que eu faço parte do grupo de membros. E, e a gente só não é um grupo, já virou uma família. Boa noite, pessoal.
3: É verdade, é verdade. A galera ali é gente do bem. E se for gente do mal, a gente bota pra fora. Entendeu? É, deixa eu ver se é de Morato. É de Morato? Boa noite, Edmorato. A live hoje é muito otimista, pô. Aí a turma não quer deixar Edmorato falar, não.
4: O Jamal tá travado,
3: né? É, o cara desligou o a, a, tá a mal, internet tá dele. Travado. Tá ruim. Bom, senhores, para começar, né, de início, eu irei ler aqui uma matéria que saiu hoje no GE pra gente debater o assunto, tá bom? É, é um assunto que... É bom, mas é preocupante. O, o, logo, a manchete já preocupa. Santa Cruz só tem grupo completo à disposição após o Natal. Ou seja, apresentação hoje, né? E nem hoje teve grupo completo. Hoje ainda faltou alguns jogadores. O Santa Cruz contratou quase duas dúzias de jogadores para disputar a próxima temporada. Mas o técnico Itamar Schulli só terá efetivamente o grupo completo de atletas à disposição após as festividades de Natal. É, é que os mais recentes anunciados, o lateral esquerdo Juan Tavares, o meia Matheus Melo e os zagueiros Paulo César e Luiz Felipe, têm previsão de chegada ao Arruda nesta terça-feira, dia 26. E entre os reforços anunciados já de longa data pelo Santa Cruz, restam o experiente zagueiro Rafael Pereira e o volante Lucas Siqueira a se incorporar ao plantel, sendo os únicos ausentes até então. Eles também chegam nesta terça-feira para fazer os primeiros contatos com o clube eh, e o grupo de jogadores. A palavra com o tricolor, o goleiro William Asman está na capital pernambucana e participa das atividades juntos com de, juntos, junto aos demais. Mas não foi anunciado ainda porque resolve trâmites financeiros e burocráticos com juventude que detém seu passe quando oficializado Asma se tornará o 19º reforço tricolor para 2024 que ainda deseja mais um atacante Santa Cruz deseja um atacante liberada conforme noticiou o GE para fechar o time Santa Cruz estreia no dia 10 de janeiro pelo campeonato pernambucano diante do Maguari no Arruda, mas tem seu primeiro compromisso oficial na temporada dias antes, contra o Altos no Piauí, em jogo único pela seletiva da Copa do Nordeste. Esse jogo está para se definir eu, se será dia 7 ou dia 6, né? Tá essa, essa indefinição. Mas assim, é, ter jogadores ainda chegando hoje ao Recife para começar a é, é, vamos falar assim, é, se soltar fisicamente, né? Que a gente sabe que o jogador não vai para o campo, tá parado né, de férias, se soltar fisicamente e, e começar a, a crescer fisicamente para esses jogos de começo do campeonato. Eu creio que esses jogadores que chegaram agora por último só serão aproveitados realmente se for o último caso. Né, Francisco? O que é que tu como é que tu vê essa situação? E, e tá acompanhando aí os jogos treinos, acompanhando o que eu digo é, é entre aspas, né? É sabendo das notícias, porque é, a gente é. não tá vendo, vai ver notícia. dia 30 contra o 13, né?
4: Acompanhando notícias. Eu só não tô acompanhando o feito Gera, porque Gera é incansável. Né? E o homem agora tá fazendo vídeo todo dia.
3: Não, Gera saiu a notícia. Antes de sair a notícia, ele tem, botou um vídeo no... Peraí, é, Ed, ele, ele já boa acompanhou. noite, Ed. Ed...
8: Opa, tá me escutando?
4: É. Agora, finalmente. Tá me escutando? Agora ele conseguiu. Estamos. né? Estava
8: <risos> Tava de rosca, né?
4: Boa a noite. Minha internet
8: Martinho. no tempo que gera. É uma manivela. Do... Boa noite, boa noite, galera. Prazer participar mais uma vez. Minha live do tempo que gera. É uma manivela do tempo que gera, ainda era novinho ainda. É a Cavão, é movida a lenha, a internet aqui. É um prazer. Se
3: chamar chama ele março, ele entra, entra na live viu?
8: Rapaz, eu tenho um apelo para fazer para ele no final, da live, no final da live eu tenho um apelo para fazer que eu, ele, ele deu uma declaração hoje no grupo Que eu fiquei com pena, bicho, quase que eu choro
3: <risos> Tá certo já, já você fala, vai aguardando sua internet aí Viu? Deixa o Francisco comentar o assunto Vai Francisco
4: Sim, como eu estava dizendo, não estou acompanhando o feito Gera, certo? O Gera é um caso à parte e concorrer com ele é difícil. Mas veja, esse início de temporada de Santa Cruz está sendo do jeito que era projetado. Né? 19 jogadores chegando no elenco. Um elenco totalmente diferente. É... E como são muitos, é normal atrasar. Eu nem meti o pau no atraso. Porque isso é normal. Nesse corre-corre, dezenas de jogadores, uns perdem voo, outros têm problemas para resolver. Acontece um, um, um monte de, de imprevistos que resultam nisso. A gente está sofrendo as consequências de poucos meses atrás, certo? A irresponsabilidade de ficar segurando essa eleição, que não tinha motivo para isso. E agora a gente tá colhendo. O... Toda essa agonia. O grupo que assumiu agora, certo? Está correndo contra o tempo. Itamar, Francisco, né, meu xará. Todos eles estão correndo contra o tempo para formar esse clube. E olha, para formar o clube não, para formar o plantel. E daqui que essa turma vem a é entrosar, meu amigo. A gente vai ter que torcer no, nesse início de temporada. É para que os camaradas coloquem o coração na chuteira. Eu sei que isso é lugar comum, mas é o que tem que acontecer. Chuteira, tentar se fazer valer da garra e da camisa, porque tática, entrosamento, nessas primeiras rodadas, não vai existir, não vai fazer diferença, não vai ter nem como, ainda mais com um time que jogadores nem se conhecem ainda. O que fez questão de dizer numa das entrevistas: tem jogador que não sabe o nome do outro, que sabe saber como é que ele joga.
3: É isso, é isso. E, e aqui não se trata de uma crítica à gestão, porque não, não existe, não pode se fazer crítica à gestão. Se de trata de forma. uma análise do que está aí, apresentado, né? É, Davi, e aí, meu querido, como é que você vê essa situação do Santa? Preocupa, Davi, para esse jogo contra o Autos, ou você está acompanhando o Autos e, Eu, mas... e, e acha que a gente tem condição de passar... De fase.
5: Rapaz, a cobra vai botar para torar. Eu tô. Eu, eu tô que nem gera disse, Esperançoso. O, o elenco eu já acho que é melhor. Fa facilmente melhor do que desse ano. Então eu penso que se com o um elenco limitado feito isso, claro que tem a questão do treinamento, né? Do entrosamento. Mas eu tô confiante,
4: sabe? Eu não sei porquê, mas eu tô confiante. Sabe e, o que é muito, mas... Davi? lixo Desculpe interromper. É que ano passado teve tempo demais. Ramiel chegou cedo entrou o pessoal e fez aquele trabalho horrível. Agora a gente está <risos> vendo contratações, é, melhores contratações, só que o pessoal está sofrendo com o tempo. Pois é. Para mim é impressionante o
5: fato desse ano contratar muito melhor do que ano passado. Que eu fico pensando, pô, eu fiquei pensando assim da, da Série D desse ano que chegou aquele Matheus, esqueci o nome dele, mas é aquele Matheus que era, que era um meio atacante, que ele era muito bom, inclusive, mas ele só chegou faltando três rodadas para o final da Série D. Aí, aí só com essa gestão já veio uns, uns quatro jogadores num, num final de semana só, sabe? Aí eu fico né é trabalhar com quem sabe trabalhar, né, pô? Quem estava lá não sabia trabalhar. Mas, de algum motivo, eu estou confiante. Eu só estou preocupado com o centroavante, né? Eu, eu não estou seguro com o nosso centroavante atual.
4: E o reserva dele é o menino da base, né? Então, mas bora ver. Até poucos dias, a preocupação era zagueiro, né? A gente ficava todo é... dia no grupo agoniado, nem um zagueiro, nem um zagueiro. Agora foi vai... um dia só, divulgou uns três zagueiros. Logo foi, <risos> acho que foi, foi só porque estava reclamando. Aí tome
5: três zagueiros.
3: Olha, eu, eu acho que Itamar Churi passou o Natal sorrindo, viu? Que deram um zagueiro a ele. O que ele gosta é zagueiro, viu? É, Flávio. E aí, meu amigo, como é que você vê essa situação?
6: Rapaz, o que mais me preocupa é a questão do zagueiro, porque Rafael Pereira, ele é um...
3: Ih, Flávio caiu. Flávio caiu ou foi aqui? Não, acho não, que caiu, caiu né? Foi foi caiu, caiu. Então, vamos passar ele volta já já. Hugo, Hugo Leonardo, meu
0: querido, e aí? Pô, essa questão de, de tempo, isso aí não me preocupa, porque... Eu acho que não é só a gente que está passando por isso, vai passar. Com certeza o Altos lá está montando o um time também agora. Tem muito jogador que chegou no Santa Cruz, é, não precisa nem pesquisar, é mais qualificado do que os jogadores do Altos. Por exemplo, o zagueiro que veio muito ano, o volante, os dois que vieram, né? Eles estavam jogando, então não tinha como essa rapaziada chegar antes, independente do problema político que teve no Santa Cruz. Então, em relação a isso aí, eu não estou muito preocupado, não. Eu acho que, pelo menos contra o Altos, tem tudo para dar certo. Com o que eu não sei, né? porque aí já é, já é outro... A gente não está acompanhando as contratações deles, mas, com certeza, o nível, pelos últimos anos do CSA, eles não estão dando mole nas contratações, né? Jogaram Série A, Série B, caíram, passei agora, mas. já a gente, não, a gente é de ladeira abaixo. Não precisa nem falar. Esse, esse ano foi. Esse ano não, agora, final do ano, essas contratações, foi que mostrou que não é difícil fazer. Só precisa do mínimo. É analisar o básico. Por exemplo, vamos contratar um atacante. De 10 jogos, se esse atacante fez 4 ou 5 gols. Pô, tem critério. Agora que eu contratar um cara aqui de 10 jogos, o cara não faz nenhum gol, faz um gol, era isso que tava vindo pro Santa Cruz. É difícil isso? Não é, pô. Se der errado, paciência. Mas, estamos tentando. É o que tá acontecendo agora, mas antes o cara tá ali tentando. Entendeu? Por isso que eu não tô muito preocupado com essa questão de, de, de tempo, não. Porque eu sei que não é só a gente, não. É todo mundo. Ninguém que começa a treinar em em setembro, outubro, não. É todo mundo agora, tem férias, vai começar todo mundo igual. Janeiro é todo mundo pau. se tiver um jogador um pouco diferenciado, que eu acho que é o nosso caso em relação ao alt, a gente vai conseguir passar.
3: Beleza. É, é, o, o nosso adversário, né? ainda não é certo que seja o CSA, né? Vai ser pelo ranking em 2023, é, é uma situação meio complicada para saber quem quem vai ser nosso adversário se a gente passar pelo Altos? É, Flávio ia passar para o Flávio, Flávio deu uma queda de novo. Ô Arthur, é, é, gera tua sua novidade aí que é, sua filha nasce hoje ou não? É, ou, é, ou é tirando onda que já tá está tirando onda?
1: Não, na verdade, eu de manhã, eu disse, ó, oh, vou participar. Agora se minha filha nascer daqui para de noite, não vai dar para mim não. Na verdade, ah, eu só estou esperando, velho. Daqui qualquer é porque... hora...
3: Que mandaram lhe avisar que no, no hospital tem lanchonete, viu? E disseram que você tá que na é. larica da desgrama aí.
1: Tô tomando Mas... uma, pô. Tô tomando ah, uma. Aí
3: tá certo, aí tá certo. Mas diga, diga aí, meu filho. É, é, que... é a primeira?
4: É
1: a primeira, é a primeira, Francisca.
4: Ah, tá estreando é... o pai, parabéns. É. Ô Maurício, vê só,
1: eu acho que ele vai definir o time contra o Autos é, no próximo sábado, o homem contra quando 13 porque ele não vai fugir muito do time que jogou contra o Globo. Eu acho que tem algumas posições que ele pode mexer, mas vai depender muito de como esses cinco jogadores vão chegar de hoje para amanhã. Eu acho que são cinco ou seis. Eu acho que ele pode fazer alguma mudança na zaga, tirar o, o, o que tem dois, dois caras da base. Na verdade, tem um da base e um tá de teste. Mas me falaram que o Diego que tá em teste tá destacando. Eu acho que ele pode mexer no, no outro da base na, na zaga, né? Mas na laterais eu acho que ele não vai mexer no volante. Eu acho que ele vai deixar o, Luca, o Bessa. Pode mudar o, o colocar o Lucas Siqueira, mas tem que ver como é que o Lucas Siqueira chegou fisicamente. E eu acho que no ataque eu acho que ele não vai mexer nas pontas. Vai depender muito de como o, o João Di, Diogo, né? Ele já tá fisicamente para ele botar o Totti na lateral. Mas se o João Diogo não tiver bom fisicamente, ele vai botar o Elcio na lateral e o Totti na, na ponta. E no ataque, eu acho que o Bortoloso, depois do jogo contra o Globo, ele vai ser titular, velho. Eu acho que o Matheus Matias pegou banco. Essa é a minha opinião.
3: É, a gente vai ter uma noção. Eu acho que, basicamente, o time que ele pensa para estrear contra o Altos vai ser utilizado sábado, né? Dia 30. Deve ser isso. Ah, tem, aqui chegou o aviso que tem alguém tentando entrar na plataforma, mas já tem 10 pessoas. Não sei se é Gera, não sei quem é. Bom, deixa eu ver. É, se cair alguém, o caba entra. A pessoa entra. É, o que ocorre? É, e o Ellison, né? O, o lateral, foi expulso nesse jogo treino aí, né? Então, é preciso ver também essa situação, como é que é a cabeça do atleta, tal. É, 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 foi expulso no momento né? certo. Foi expulso no momento certo, porque se fosse quanto altos, aí lascou, né? Então, é... é ter uma conversa com o jogador, mas vamos, vamos esperar para ver. É, mantendo a ordem, meu amigo Garibaldi, como é que você vê essa situação, meu querido? Você que, que já viu o tricolor pernambucano iniciar várias temporadas aí, como é que está vendo essa situação?
7: Diferente do ano passado também, né? Olha, com certeza bem mais animado do que o ano passado. É, o ano passado, a gente teve jogador que estava parado e veio jogar no Santa Cruz, que foi o caso de Davison, né? Eu tinha despedido ano, de jogar
3: futebol, né? Isso.
7: <risos> e este, este ano, não. A gente está vendo aí boas contratações, pelo que eu estou acompanhando, até desses primeiros treinos. É, nós temos jogadores aí que já estão mostrando desenvoltura, como o Lucas Bessa, o Willy, o próprio Portoluzo. O centroavante se movimenta bem. Aí tem Tiaguinho também que está indo bem. E quanto aos jogadores que estão chegando, a minha, eh, a, o meu alento com relação a eles é o fato de que são jogadores experientes. né? O Rafael Pereira, o Lucas Siqueira, o Luiz Felipe, principalmente esses três, são jogadores experientes que eu acredito que tem mais facilidade de ganhar entrosamento, pela experiência. Né? Você conhece, como o pessoal gosta de falar no meio futebolista, os atalhos do, do campo. E eu tenho tinha visto aí... Ó, é, assim O histórico desse Matheus Melo Eu me agradei do de perfil desse camarada. assim do, do histórico dele, parece que é um bom meia. Então, assim, se a gente tiver um meia que realmente saiba jogar... É, isso ajuda muito né, na construção da jogada de ataque. Então, assim, com o, o, o Lucas Siqueira e o, o Bessa, eu acredito que a gente vai ter alegrias esse ano. Espero, né? Pelo menos estou muito otimista. assim que eu vejo.
3: É, vamos esperar que, que aconteça. Né? E que tenha alegria por muito tempo, né? Não só esses... Esse, até o Pernambucano e Copa do Nordeste. Vamos torcer para isso. Leonardo, meu querido, você que está acompanhando de longe aí no Reino Unido, não está passando o calor que a gente está passando aqui, não deve estar, tá, né? Já que você está no... Está um infério, frio da gota, Maurício. Que frio é, da gota. no hemisfério no norte do, 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 do planeta Terra. É, aqui está um calor, meu amigo, que, que o cara vai derreter. O cara sai do banheiro com vontade de tomar banho de novo. Como é que você está vendo essa? situação sabendo, do, do meu
2: eu estou tô, tô mais animado como, como os companheiros aqui porque nesse ano diferente dos anteriores a gente está trazendo jogadores até de nível Série B de forma impressionante a gente está conseguindo trazer esse pessoal do mercado para cá né? É, inclusive esses dois que estavam no Ituano, Rafael e Lucas Siqueira são ótimos jogadores né? eu espero que eles contra o alto estejam prontos pelo menos para 45, acho que para 90 minutos acho difícil mas para 45 já vão ajudar muito. E tem que tomar cuidado para não estourar ninguém agora no início de temporada, que a gente vai precisar muito desses caras bem, né? Pro ano inteiro. Então eu tô, estou tô confiante, Maurício, apesar das dificuldades, né? A gestão anterior deixou a gente com poucos dias para trabalhar o time, para resolver uma série de questões, e com toda a dificuldade de mercado que é para o nosso Santinha, né? Mas eles estão fazendo um trabalho um pouco mais consciente E contratações esse ano. Eu sou confiante, né? Eu vi um pedacinho do jogo o rapaz estava transmitindo lá contra o Globo, Bessa dominou o meio campo, Bessa deu umas três viradas de jogo assim, que eu, eu disse, eu não esperava fazer aquilo, eu disse, meu amigo, Bessa sabe jogar bola, sabe bater na bola, tipo posiciona bem, ajudava na saída, comandou ali o meio campo, Bertoluso, muito voluntarioso, Bertoluso, acho que a gente tem uma espinha da oção interessante, e sim, eu sei que esses que estão chegando agora, nessa semana, não vão estar tá prontos, para 90 minutos, mas vamos esperar que a preparação física e tacão prepare eles para pelo menos 45, 60 porque eu acho que contra o altos dá dá pra gente passar é, o, o, o próximo é, adversário é que pode ser um pouquinho mais complicado né? mas Deve. do Alto dá pra gente passar
3: é, o Altos ele, ele perdeu para o Globo se, se eu estiver aqui enganado, me corrija, empatou com o Maranhão né Joga os dele. Então, foi o Moto Clube, parece que ele perdeu. O Moto, o Moto, foi o um Moto, Isso. realmente. Agora, Ítalo
2: Diga. Viu o Maurício? Outra coisa, né? Trouxe zagueiro, né? Acho que Itamar viu o Ítalo. Ítalo não tá pronto, a gente sabe. Ítalo tem muita coisa pra melhorar. Saída de bola errava muito, né? Entregava. Tá? O menino precisa de, de mais tempo. Né? E Talvez até rodar por outros lugares aí. Né, para pegar a cancha, né, e eu acho que foi bom ter trazido o zagueiro. A gente tava com o coração na mão, né? A gente conhece o Ítalo, o Ítalo é um prata da casa, tudo bem, né? precisa ser trabalhado, mas não tava, tava pronto. Então, isso até que aliviou o coração desse tricolor aqui, viu?
3: É isso. Uma coisa que você falou, e é verdade, é você dizer assim, você viu o jogador e disse, eita... Esse sabe jogar bola, é incrível como o torcedor do Santa Cruz se surpreende com isso, né? A gente trouxe alguém que sabe jogar bola, é, é verdade, infelizmente é verdade. Ed Morato, meu querido, você tá a postos. Eita gota serena, que internet é essa, Ed? Pula, o Gamboa, e aí meu amigo?
9: Boa noite. Boa noite, Maurício.
3: Agora tá boa. Boa
9: noite. Agora melhorou. Era o computador, acredita. Tive que mudar o computador. Boa noite aos amigos aqui que da... participam da live. São muitos nomes, então, né? Vou Poupar é o tempo do pessoal. Boa noite, à Nação Coral. E, assim, eu peguei o gancho aí, né? É, dos amigos comentando e é, meu entusiasmo ele é especificamente não pelo elenco de nomes até porque conheço poucos ainda não vi atuar é, porém só o fato da a gente estar conseguindo contratar jogadores que estão em atividade né é, eu acho que a gente já começa com o pé direito, né, principalmente que a gente já começa um ano com uma decisão né, então é, eu acredito que a gente acaba tendo maiores chances de conseguir aí é, ter um êxito, porque eu acho que esse acesso à Copa do Nordeste, não em termos de vislumbrar um título, né, mas eu falo especificamente em a gente financeiramente né, ter um respiro maior, ter mais calendário, eu acho que isso para o time seria muito positivo, né? E meu boa noite ao meu amigo Francisco aí, que tinha caído da live, não podia deixar de saudar.
3: Boa noite. É, agradecer aí o Carlos, se tornou membro lá pelo LivePix, assinou aí, ó, por 12 meses, R$ 7,99. Eu acho que assinando por 12 meses tem até uma promoçãozinha, acaba ganhando um desconto bom, quem sabe direito é gera. Viu? É, mas chegou a vez de Flávio. Vamos torcer para você não cair, viu, Flávio? Seu comentário
6: eu energia aqui aí vai se embora logo a internet, mas eu acho que agora tá ok, se tá conseguindo me ouvir legal,
3: deixa, okay, deixa eu ver okay. se eu... okay. tá bom, mas deixa eu ver só se eu consigo aumentar seu microfone aqui, peraí, mas pode, pode falar,
6: bom, como eu ia dizendo assim, pra mim uma peça importante que vai fazer falta, pelo menos não sei né, como é que vai ser quando, quando ele chegar, como é que tá fisicamente, é o zagueiro Rafael Pereira. Porque é uma peça assim, experiente, vem de uma Série B. É um atleta que pode fazer a diferença num setor importante para o time nesse início de temporada. Principalmente pelo estilo de jogo do técnico, né? Que é um técnico que, que ele busca a preservação, assim, aquele cuidado mais defensivo. Então, é uma peça assim, que, ao meu ver, pode fazer uma diferença. Claro, tem um goleiro também que é experiente, mas que ele também pode fazer uma diferença ali pela liderança pelo que ele já tem de, de experiência, então é uma peça importante. O que me surpreendeu também, pegando até um negócio que o Leonardo falou, é a questão do, da movimentação do dos treinamentos tá? do que o clube tá pelo menos pelo que o clube está mostrando. Eu consegui ver as movimentações legais, umas uma jogadas assim que você. Eu acho que esse ano todo não teve ninguém aqui que diga assim, não, eu vi algo parecido com isso esse ano. Você já veio uma, uma um pouco mais de noção? dos jogadores assim, um pouco mais de, de, de cuidado, de, de noção, de, de tabela, de coisas assim que a gente não via esse ano. A gente viu que, por mais que a gente tivesse muito tempo, um espaço grande de tempo, mas se você tem muito tempo na mão de uma pessoa que não consegue colocar aquilo que pensa, aquilo que imagina em prática, junto com as peças também que não são, que desse retorno a ele não tem como fluir. Claro que a gente não pode mais ficar preso à questão, né? De ah, mas porque a gestão passada demorou muito a, a, a renunciar à eleição, isso aqui outro atrapalha. É, é esse técnico de agora. Eu acho que o que passou passou, né? A gente tem que tentar pensar daqui para frente, tentar encaixar o time. O que o Gamboa também falou é importante. E por mais que a gente saiba das dificuldades de é uma Copa do Nordeste, mas é importante também financeiramente para público, para calendário. Então, assim, é um jogo que, ao meu modo de ver, o alto não tem essa disparidade toda. Por mais que uns ou outros falem assim, ah, a gente tá montando o um elenco agora, a gente começou de agora, mas há alguns dias atrás eu tô vendo um o quase toda semana anunciando jogador. Então, assim, eles ainda têm também, esse, ainda tão nesse, nesse caminhar, assim, ainda tá nesse início. Então, acho que esse jogo vai ser mais aquela, a vontade é, o, o cuidado defensivo também, para que numa bola parada, numa, numa, num momento específico do jogo ali, uma oportunidade que você tiver, você conseguir aproveitar. Então, é assim, eu tô confiante e esperando que a gente já comece com, com o pé direito.
3: É isso, é isso. Valeu, Flávio. É Morato, meu filho. Você tá aí, meu filho? Tá, não. E aí, eu acho então? que, Só nossa, é o dele. Travado, Só é o retrato dele. Não tem condição. Olha, Flávio ah, Feitosa aqui no chat. Que... Ah, primeiro, Gera botou. Quem assina 3 meses tem 10% de desconto. 6 meses tem 15%. E 12 meses 20%. 20% é um desconto da pega, viu? Mas. É. Vamos... Aí o, o meu amigo aqui perguntou, olha, é, é, Gera, quero ser membro. Com... Me explica aí. Flávio, vê só, para você ser membro, ou você vai pelo YouTube com cartão de crédito, do lado de, de inscrever-se no canal, tem lá, seja membro. Você clica, digita lá o cartão, se torna membro. Escolhe qual a, a, o valor que você quer pagar e se torna membro. Ou, aqui embaixo na descrição do vídeo, tem lá a, o link do Live Pix. Você entra nesse link, vai ter lá a opção, mandar mensagem, você passa para o lado, tem tornar-se membro. Escolhe também o um valor, se torna membro. Mais fácil do que ganhar do esporte na ilha em final do Pernambucano. Viu? Mas, meu amigo Francisco, para a gente falar sobre outro assunto é, que está muito em voga aí nesse, nesse começo de ano, e aqui no canal há muito tempo, a gente quer falar do novamente porque vale a pena do estádio do Arruda, tá? Tá próximo, dia 10, é a estreia do Santa Cruz. A gente já viu que o gramado já está bem melhor visualmente, está sendo tratado pela Green, Green Leaf, né? Green Life, a empresa lá que que, que, que trata desse, desse gramado e está já em andamento. As arquibancadas estão sendo lavadas para depois passar pela pintura, certo? Porém, isso é muito bom, tá? essa pintura é muito boa, né? o visual fica legal, mas a gente precisa de muito mais do que isso no Arruda. E aí o presidente se comprometeu com as mulheres primeiro né? a é, entregar banheiros dignos, para essas, as mulheres corais, o que já é um avanço grande. Por quê? Porque tem muita gente que, com certeza, como eu, deixa de levar a esposa, deixa de levar a filha, porque não tem condição de, 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 de uma mulher ir no banheiro daquele. Tá? Então, eu gostaria que você falasse sobre, sobre essas questões, a importância né, dessas reformas estruturais no Arruda, eu sei que é difícil para caçamba, para uma gestão que tá com o clube na Série D, sem verba, né, é, reformar um estádio daquele tamanho, mas qual é a saída que o Santa Cruz tem para essa situação, Francisco?
4: pessoal, é, Maurício, antes de entrar no assunto, é, começar agradecendo ao nosso novo membro, João Bosco Otaviano Lima, que é o segundo membro. Seja bem-vindo, João Bosco, e obrigado, Veja, sobre essa questão estrutural do Arruda, a gente sabe que isso não vai ser resolvido da noite para o dia. O que eu vejo com bons olhos é que, beleza, até agora ele só prometeu, até porque é o tempo que ele teve e foi só de prometer mesmo. Mas, pelo menos, ele é, encarou o problema de frente, porque essa questão, por exemplo, dos banheiros do Arruda é algo que a gente cansou de falar em lives aqui. Várias vezes e o pessoal do Santa Cruz, da época, né, que estava à frente do clube, inclusive os da comissão patrimonial, fazia cara de paisagem. O fato era esse. E, pelo menos agora, o presidente, o Bruno, deixou claro, prometeu, ou seja, ele se comprometeu, ele vai ser cobrado por isso, e prometeu até para uma torcedora, não foi? Isso lá no Arruda, foi filmado, de que esse problema vai ser resolvido. Agora, claro, que o problema estrutural do Arruda vai desde a fachada, certo? Vai desde as condições de algumas arquibancadas. Ou seja, não é algo que vai se resolver rapidamente. Eu fico até me questionando, né? O Santa Cruz talvez seja o único clube do país que tenha comissão patrimonial. E a comissão patrimonial por décadas deixou o clube abandonado e o Arruda chegou... Nesse estágio que chegou hoje E nesse estágio que ele chegou Não vai ser da noite para o dia Que alguém vai resolver Então Vai começar, a gente vai ver o gramado recuperado Mas é, Problemas estruturais Do Arruda, eu acho que a gente vai conviver Com eles ainda durante muito Muito tempo mesmo, porque não tem é, Essas reformas Custa dinheiro, certo? E leva tempo E tem um detalhe também, certo? Tem um detalhe também. O torcedor vai ter que aprender a ser educar, que não adianta nada esses banheiros serem reformados num dia e eles só estarem em condições num, num jogo apenas. Que depois de dois, três jogos, ele está totalmente quebrado. Né? parece que o nosso amigo Barão da Pisadinha caiu. Eu vou aproveitar e vou fazer o seguinte. Pronto, Maurício. Eu já ia passar essa pergunta que você fez a mim, eu já ia passar para Davi. Sobre essa questão fazer. estrutural. Na, em Pode. síntese, em síntese, é, vai demorar, viu? Se eles mostrarem eficiência e mostrarem boa vontade, ainda assim vai demorar. Porque o Arruda chegou num estágio de abandono e de precariedade que você não resolve em pouco tempo, não. Não tem nem como.
3: É verdade, é verdade. Vai demorar, mas é necessário, né? É necessário. É, Davi, meu querido, você que frequenta o Arruda há menos tempo do que a gente, é, ainda tem, deve ter mais coragem, né? Que o pessoal, quando é mais novo, é mais corajoso. Como é que você vê a situação do banheiro do Arruda e a importância dessas reformas aí?
5: Rapaz, pra mim, isso é pra ontem. Porque eu tenho um amigo que tem diabetes. Ele sempre quis ir pro, pro estádio. Sendo que toda hora ele tem que ir ao banheiro. Mas não, não dá. O, o coitado tem que ficar segurando, tem que fazer só, não pode beber água, toda hora tem que beber água. Aí, pra mim, isso é, isso é pra ontem. Sabe? Se o cara prometeu, é, é pra trazer o mais rápido possível. É, e eu queria dar um abraço aí pro pessoal da Tricolombra. Esse povo aí fica me, me atuzando no, no chat aí. Um abraço pra eles aí.
3: É, tu conhece, é?
5: Geral, infelizmente, sim não, eu A acho a gente que Francisco viu o que ele
3: de...
4: muscular, é popular No chat só saiu o nome é.
3: dele aqui é. Francisco é, acabou, aí. De, acabou de botar para torar Não
5: foi tu, Francisco?
4: Não, foi para botar Eu sim. não
5: Foi
3: não, então fui eu
4: Eu não fiz é. não é. Só estou dizendo que <risos> Eu só estou <tô> dizendo <risos> que ele é muito popular então esse fui poder... eu que tirei Dinho
5: aqui da live, mas depois eu coloco... Depois. Ah, esse Dinho é palhaço, vai, tudo bem. É...
4: Ah, fui eu não, fui eu não. Mas
5: no geral, pra mim, se o presidente prometeu, é pra cumprir. E pra mim, essa história do banheiro já era tempo de deixar de ser um tabu. Porque infelizmente no Arruda é a história da estrutura do, do, do estádio. É um tabu, ninguém pode falar mal ah, que o clube não tem dinheiro. Aí sim, aí vai esperar outra pedra cair na cabeça de outro torcedor. Não, tem que resolver pra ontem Aí, porque se você não tem condições De, de ter um estádio Como é que tu vai ter condições de ser um clube de futebol Então, pra mim, isso é pra ontem, mesma coisa do banheiro Principalmente pra mulher, né? Mulher É o que mais precisa de todas, né?
3: Mulheres e crianças, primeiro Igual no Titanic Hugo Falou em Titanic, ó um Marinheiro aí, Hugo, e aí, Hugo? É,
0: reforma estrutural pro Arruda já. É, já falei várias vezes no, no WhatsApp, nosso grupo, que esse lance de pintura tá aí no, não me engana e acho que não engana ninguém. Quando o inverno chegar, todo mundo já sabe o que, é que vai acontecer. Santa Cruz tem que. Cara, é, tem que jogar na arena. Vamos para a arena. A gente tem torcida para lotar aquela arena ali qualquer jogo, se a gente tiver um bom time, e o nosso mundão tem que ficar listando e bailar, fazer banheiro, fachada, isso aí é o básico, é o paliativo, porque a gente sabe que precisa de muito mais, não é só uma pintura, não, a Ronda já era para ter cadeiras, cadeiras, no estádio todo, pô. e não, é, não tem essa desculpinha de estar tá na quarta divisão, porque a gente já teve na B, já teve na A, já jogou na C também. E o Arruda sempre foi desse jeito, cara. Então, não, é, não vem dizer que agora não dá porque eu tô na D. E quando a gente tava na B, quando a gente tava na A, de 20 anos para cá, realmente, a gente caiu e foi um time de C e, e, e D. Mas quando a gente jogava Série A e Série B, que esse nosso estádio sempre foi desse jeito. E foi só... Decaindo, decaindo e tá onde tá, pô. Não adianta fazer reforminha no banheiro, fazer fachada. Se não tem condições, vamos jogar na Arena. porque Vai acontecer alguma desgraça nesse estádio. Aí, quando acontecer, Arena José do Rio Maciel. Porque qual é o exemplo que a gente tem? Arena Fonte Nova. Mas, virou harina, vocês lembram que aconteceu que morreu alguém. Não parece que eu acho, eu acho que é só isso que, eu estou esperando, que tem esperando para ser você É aquela geral, começar a pulsar, gol do Santa Cruz, aí você vai ver, vai ser fonte nova, vai ser vai o que aconteceu em São Januário, aqui no, nos anos 2000, vai ter que, que alguém morrer ou ficar gravemente ferido para a gente reformar esse o que não, eu tenho certeza que o que não falta é empresa, querendo... Claro que nada é de graça, ela vai querer uma grande porcentagem, mas, pô, ela vai reformar, vai deixar o estádio aceitável, vai querer a parte dela, e é o capitalismo, pô, é isso que vai acontecer. E, e a gente pô, tem que aceitar, pô, é a modernidade, que não pode esperar acontecer alguma coisa. Eu tô achando que só vai o algo só vai virar um estádio moderno quando alguém morrer,
3: essa é a minha opinião é, sinceramente eu acho que todo tricolor né? e aí vocês podem até falar também já pensou nisso já teve esse receio, sabe poxa, rapaz esse... o Arruda tá complicado é... será que a gente tá correndo risco infelizmente isso é verdade na minha cabeça isso é verdade, eu tenho medo tá? eu tenho medo do Arruda eu tenho menos medo, acho que pode até ser um engano meu, porque eu sempre vou para as sociais. Mas a quem vai ali para a arquibancada do escudo, que vai para geral, realmente eu, eu fico com receio de, de acontecer uma tragédia, infelizmente. É, mas os órgãos liberam, né? Então, bom, vamos, vamos, vamos torcer para que eles, eles estejam fazendo o que é correto.
0: O é. Maurício. É, com certeza na Fonte Nova
3: também os órgãos liberavam, tá? É, verdade. Olha, é, não, isso,
8: só, é isso, um... que, isso que o Hugo falou, isso que o Hugo falou, ele foi perfeito. Só que isso também parte da mentalidade, da mudança da cabeça do torcedor, né? Porque a gente sabe, a gente sabe como é a cabeça do torcedor do Santa Cruz com relação a jogar na arena. Não, não vou para a arena porque minha casa é o Arruda. Quer dizer, a torcida se condiciona a frequentar um ambiente insalubre por orgulho, por orgulho besta, porque eu particularmente não tenho objeção nenhuma. Uma, em deixar o Arruda stand -by, em stand-by, e jogar na arena. Isso que o Hugo falou, eu quem é do grupo de membros sabe que eu venho dizendo há muito tempo. O, o destino do o, o, o Arruda tá fadado a ser uma nova fonte nova. Fa, eu digo isso direto lá no grupo, porque é uma... É uma sabe o que é que, o que é que deixa a situação mais surreal? A gente, a gente sabe que o Santa Cruz sofre por falta de dinheiro. Só que você vê uma galera onde faz tanta questão de não abandonar uma bexiga de uma comissão patrimonial que faz não sei o que lá dentro e o patrimônio ficar do jeito que tá. A gente sabe que só sofre de falta de dinheiro, mas não interessa, eu não quero saber não, a, a, a patrimonial que não larga o osso, tá lá para dar o jeito deles se virem, se virem.
1: Morris, é aí de Ed Morato claro. e Hugo Leonardo eu na série D eu presenciei um buraco na arquibancada do escudo eu fiz uma filmagem, até mandei no grupo no dia eu fiz A uma filmagem mostrou. de um buraco dentro da arquibancada do escudo porra, se lá tem um buraco na arquibancada do escudo, será que não vai ter em outro lugar? né e o que me deixa meio receoso é que o presidente do CREA é presidente da patrimonial de Santa Cruz Pô, o cara não tá vendo isso não, bicho.
3: O que me mas deixa assim... agora, né? Não, mas, ele cara, entra.
1: se o cara dá uma andada ali numa ruda, o cara vai perceber que... E outra, a gente teve um caso de uma mulher, ela foi... Ac... Não foi acidentada, né? Ela levou uma pedrada e, possivelmente, essa, essa pedra, ela deslocou da arquibancada superior e caiu na cabeça dela, pô. A gente teve um caso esse ano. A gente já teve um... Não, não, não é disse, disse não. Tem um caso, o gr o GE publicou esse caso. No dia do acidente, a Rádio Jornal ela ela conversou com a pessoa que levou essa pedrada, pô. Então, é o seguinte, é como o pessoal falou aí. Eu não sei porque apego é esse de participar de um ambiente insalubre, pô. Eu levei a minha esposa esse ano na Série D e é totalmente insalubre, pô. É corredor com mijo, é banheiro inapropriado para uso... É arquibancada suja, você não consegue sentar na arquibancada do escudo, pô. Porque é, é mijo, é cocô de mocego, é lama, é água de chuva, pelo amor de Deus, pô. O Arruda tem que ser interditado hoje. E a gente pode jogar na arena, em qualquer lugar, no campo do derby, mas no Arruda não pode, cara. Porque eu sei que o presidente, ele não vai conseguir ter tempo e dinheiro para resolver o problema, para habilitar o Arruda de receber público em jogo, pô. Não é só gramado, não, pessoal. Não é só banheiro, não. É arquibancada, é corredor, é catraca, é entrada, é várias coisas. Que hoje o Arruda não tem como de receber o jogo, pessoal. É, é uma opinião popular, é um opinião popular. É ruim de dizer isso, é ruim dizer isso, mas não tem como ter o jogo. E o Bruno Rodrigues não vai ter tempo e dinheiro para resolver todos os problemas.
0: E não adianta banheiro cinco estrelas com o resto do Cair nos pedaços, não. Banheiro cinco estrelas a ruda até o inverno e tudo que eu nos pedaços E outra coisa, se reformar os banheiros, vai ter que colocar alguém de prontidão lá, olhando. Não Mas adianta não é reformar pra... e deixar lá a pampa, não, de qualquer jeito. Não, porque a gente sabe que existem vários tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que vão zelar lá e tem as outras que vão, também, aí eu quebro, eu faço o que eu quiser e tá, tem que ter alguém lá. Eu vou aqui no Maracanã claro que é estadual é outra coisa diferente mas tem alguém lá e tem que ter independente se for estadual particular ou for tem que ter
3: alguém lá tem que ter tem que ter segurança para passar para Garibaldi a gente tem que, que eu acho eu eu sou muito a favor tá de de o Santa Cruz por exemplo e jogar na arena porém existem muitos aspectos a serem debatidos Acordados não é simples Santa Cruz sair do arruda e para arena. Primeiro, tem uma questão chamada cultura na cabeça do torcedor. E a cultura na cabeça do torcedor é o arruda. Aí você a gente pode dizer, não, mas isso é burrice, mas, mas é isso. Tem primeiro que ser alterado e isso se altera devagar. Tá? As arenas feitas no Brasil. É, via de regra, a não ser qual a do Corinthians, a do Grêmio também, elas foram feitas no lugar do torcedor já estava acostumado. Aí tá é, outra questão é a mobilidade. Eu não sei como fizeram a arena no meio do nada do zero e para sair dessa arena é mais difícil do que para sair do bairro do arruda que é cercado de casa, cercado de tudo. Eu saio muito mais rápido do arruda quando acaba um jogo do que da arena. Eu fui para aquele jogo Santa Cruz e Floresta que não deu é, 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 esse mundaréu de gente. Tá? E foi dificílimo para sair da, da arena. Entendeu? Agora, tem outra questão também. É, eu sei que tem gente que vai dizer assim: é muito ruim ir para arena, mas o pessoal que mora. Perto da Arena vai para a Ruda. Pô. Então é tudo uma questão de se mostrar o torcedor de uma maneira efetiva. Olha, pessoal, é, é, é necessário. Porque tem muita gente que diz assim: sou totalmente contra ir para a Arena. Vocês são torcedor Nutella. É só reformar. Bom, se reformar, ninguém quer sair da Ruda. O problema é reformar. É, entendeu? e esse só, né? Só reformar. É. Ah,
4: como se fosse uma só... coisa simples reformar a Ruda.
3: Pois é, mas Garibaldi, e aí, meu amigo, como é que você vê essa questão do Arruda e das reformas que ele precisa?
7: Por isso, eu vou divergir um pouco dos que já falaram aí nessa questão de a ida para a arena. Não que eles não estejam com a razão sobre os aspectos de uma necessidade que é premente. Ou seja, hoje, realmente, o Arruda não oferece as condições necessárias. E eu acompanho futebol já faz um tempo, né? desde 83 que eu vou a campo. Né? Antes eu acompanhava pelo rádio, a partir de 83 eu comecei aí a campo, coincidentemente foi no ano do Tri Supercampeonato. É, e o que eu já vi muito foi reforma, serviço de limpeza e pintura no Arruda. Mas o problema, como o colega e o amigo já o amigo aí falou, é a falta de manutenção. Faz a pintura, faz uma limpeza. Até o banheiro eu já tive a oportunidade de ver o banheiro assim, com pessoas ali que ficavam tentando tomar conta do banheiro, quando se ajeitava o banheiro. Mas isso dura pouco tempo daqui a pouco há um relaxamento e rapidamente volta para o status quo, ou seja, de total descuido. Então, o que, na verdade, o Santa Cruz precisa ter é um trabalho de continuidade, ou seja, é fazer as reformas, mas fazer a manutenção. Isso, esses 40 e tantos anos, 40 anos que eu venho acompanhando futebol, Infelizmente, é, no Santa Cruz faltou. É, não há manutenção. É, é, parece aquela história, né? Como o pessoal fala. Tem muito arranque. Ah, vamos pintar, vamos arrumar, vamos ajeitar, mas daqui a pouco dá uma, uma relaxada e volta ao que era. Esse é um ponto, né? Tem que se mudar essa mentalidade. É, eu. Dizia que divergia da saída do Arruda, porque eu ainda sou um torcedor, tenho apego àquilo que mais me marcou, é que foram os jogos, as decisões, é, aquele clima é, que é extremamente assim, é, vibrante, e acho que um jogo no Arruda, né? ver a, a, a entrada do time, o estádio cheio, a torcida é, aplaudindo, vibrando com os gols nas decisões. Então, assim, como eu tenho essa nostalgia com um, os um momentos que eu vivenciei no Arruda, eu, assim, ainda me apego à ideia de que a gente não deveria sair com o Arruda, né? Assim, mas hoje, realmente, hoje, se a gente for falar de uma forma é, pragmática, Ruda não tem condições, até essa questão do banheiro feminino, a gente sabe que hoje a mulher está ganhando um espaço muito forte na sociedade e é uma presença muito maior das mulheres nos estádios de futebol. E você perde muito quando você não oferece banheiros decentes, né? Para que as mulheres possam usar. Então, assim, você tendo banheiros em condições, você vai ter maior presença de mulheres e isso ajuda o clube porque a mulher também é um consumidor, ela vai ali, paga o um ingresso ela faz um lanche ela pode tomar uma cerveja, está consumindo, está ajudando ao clube a ter um, um aumento na sua arrecadação, ela se associa mas quando ela chega no estádio e vai ao banheiro e vê o banheiro em situações precárias qual a vontade dela de retornar? Qual a vontade dela de se associar ao clube? Então, assim, o Santa Cruz perde muito se não fizer essas melhorias no banheiro. E até porque é, há cada vez mais uma legislação hoje dando direito às mulheres. Vai chegar uma hora que o clube pode ser interditado por não ter banheiros dignos para as mulheres. Né? O jeito que a legislação cada vez avança mais em dar direitos às mulheres, basta que uma mulher chegue a reclamar na justiça a situação desses banheiros, ou pode ser impedido de utilizar o estádio por conta disso. Então, mais do que tudo, não é só uma questão de boa vontade, não, é uma questão de obrigação mesmo. O clube tem que fazer essas melhorias nos banheiros e no estádio de uma forma geral, mas, como eu digo, sem ser aquela história de carro velho Só tem arranque hum e depois começa a, a pifar isso.
3: É isso, Leonardo, meu querido Aí no Reino Unido não tem assim é, a mínima condição De ter um estádio como Arruda funcionando, né?
2: Infelizmente é verdade, Maurício e, e é curioso, né? A gente tá falando assim do Arruda Porque é um ponto de orgulho, né? Na, como nós, tricolores né, A gente tem muito orgulho de ter nossa casa Do tamanho que é né, Gigante ali, imponente Mas que está sangrando muito né Está sofrendo E esses pontos que os amigos aqui levantaram São cruciais né? a questão que Garibaldo levantou Em relação à legislação É, é algo a, a se atentar né E Arthur falou lá da questão da pedra Eu vou lembrar de um episódio trágico e fatídico... que tem a ver com os banheiros... Né? lembra de Santa Cruz e Paraná... do que aconteceu? Né? Tudo oriundo de um lugar... que não tinha estrutura... o camarada foi lá... conseguiu tirar a privada... e não tinha segurança... no lugar sensível como banheiro... tem que ter sempre alguém ali de olho... Né? e... já há tanto tempo... veja há quanto tempo isso aconteceu... há quanto tempo a gente tem problemas... Né? mas ao mesmo tempo... Né, Bruno e, e a gestão têm uma, uma, uma missão dificil, porque o Arruda, eu acho que é um, é, um, é um dos pontos mais sensíveis que a gente tem. Né? Veja, com dois anos, um presidente não resolve o caso do Arruda. Não tem como resolver. Não tem. É, isso é um tipo de coisa que, que precisa ser um projeto a longo prazo para resolver esses problemas. Tem problema de estrutura, tem problema que precisa ali refazer questão de alicerce, não sei se tem, uma, tem um advogado aqui para explicar, ou um advogado não, um engenheiro para explicar isso melhor, né? advogado tem é muito, né Maurício, aqui no grupo, tem um moe <risos> Então, é, a gente precisa ter esse cuidado com com o Arruda, assim e talvez, infelizmente, né, nos processos eleitorais do clube, as presidências que vêm não dão continuidade a esse tipo de projeto longo prazo. Né? Talvez, é, a gente só vem a ver uma solução. Eu espero que não, espero que eu esteja errado. Mas só quando vem uma staff com algum projeto sério de revitalização para o Arruda, porque aí vai ser alguém que vai ficar por muito tempo. É a garantia de que alguém vai ter durabilidade, vai ser duradouro o suficiente para concluir um projeto dessa magnitude. Porque o, o, o Arruda, minha gente, é uma bomba cheando é, é muito grande, é, precisa de, de. eu acho, veja eu concordo que, a gente, que as arenas modernas são muito boas, mas isso também exige um retorno absurdo, uma engenharia financeira enorme, né? E isso talvez é, possa né, ser um obstáculo para a acessibilidade das pessoas, do, de outras camadas sociais. O nosso clube sempre foi conhecido por ser uma instituição acessível, né? Francisco já várias vezes contou já várias histórias aqui, né? Sobre o nosso clube, em relação a isso, então, a gente tem essa inclusão. Inclusão está tá na veia da nossa instituição. Então, é, essas arenas não são muito acessíveis, mas a gente precisa dar um estádio com dignidade. Né? Aqui tem vários projetos gente, de, de estádios. Né? Aqui na cidade mesmo, o estádio é pequeno, para 12, 13 mil pessoas, mas está sempre lotado. E para eles fazerem uma reforma, né, para digitalizar, é, placar eletrônico, eles fizeram um... um um processo incrível, né? Gera já falou isso aqui em uma, em uma live, né? Tem setores do estádio que estão são, é, dedicados a um patrocinador específico, tipo cadeira tal, empresa tal cuida, leva o um nome, né? não sei como esses contratos funcionam, mas essas empresas também têm uma certa responsabilidade pela manutenção daquela área, entende? Não sei até que ponto isso se adequaria ao nosso contexto. É, porque o nosso contexto é bem diferente, mas isso funciona muito aqui. E ir para a Arena, é bom. Mas lá é que tem dinheiro, estava reclamando, que paga caro, eu não lembro quanto é que é. Se alguém aqui lembrar né, quanto é que se paga para um, fazer um jogo ali. Se bem que ao mesmo tempo nossa torcida é grande e daria para bancar. né Mas tudo isso precisa ser, ser visto. Acho que é, é um dos pontos mais difíceis assim, né, para qualquer gestor que venha a administrar nosso clube né? e a gente precisa fazer algo urgente mesmo porque o caso está sério né? E eu não vejo como a gente continuar ali porque como todo mundo está dizendo aqui uma tragédia vai acontecer se nada for feito precisa ser feito né? mas eu, eu tenho por todas essas coisas né? é, começa um projeto nunca termina nunca se dá andamento não se tem manutenção e principalmente não se tem dinheiro que precisa levantar. Então é uma bomba chiando, meu amigo.
3: Meu amigo Hugo Gamboa.
9: Bom vamos lá tentar sintetizar um pouco o que os amigos já falaram para não ser repetitivo. Para mim acho que vai ser inevitável o Santa Cruz jogar um tempo na Arena. É, eu assim minha visão porque a gente identifica cada vez mais o Arruda impossibilitado de receber seu público, né? E concordo plenamente, é, inclusive eu vi algumas pessoas no chat comentando a dificuldade para se chegar na arena, a gente sabe que realmente é muito grande, mas a partir do momento que o Santa Cruz começa a pensar no Arruda, fazer uma reforma, transferir seus jogos... Né? A gente já viu, inclusive, o Santa Cruz realizar parcerias de diversas formas para conseguir facilitar essa transição. Ou não só o transporte público, mas um transporte é, de van. Isso não é difícil pela imensidão e pela, é, é, pela quantidade de torcedores que o Santa Cruz tem. A gente sabe que é uma situação difícil sair do Arruda. Acho que cada um, cada torcedor de Santa Cruz tem uma memória, gosta de o Arruda. Mas é, o Arruda está deixando de ser um orgulho de uma torcida que construiu esse estádio desde o começo para ser cada vez mais uma decepção por não haver uma manutenção, por não haver, é, é, por ter tantas possibilidades de melhorias, de modernidades e o Santa Cruz infelizmente ele não está sendo. É, bem aproveitado e essa, essa, esse tema já vem sendo batido muito na tecla né? então eu acho que infelizmente vai ser o, o caminho que a gente vai traçar quando a gente realmente conseguir uma profissionalização uma gestão que realmente é, olhe um pouco mais para o Arruda, porque infelizmente está se tornando cada vez mais difícil a gente ir ao Arruda, ir aos Jogos e a gente realmente precisa dessa reforma urgente. Isso aí eu falo de modo geral, não só nos banheiros, mas nos bares, oferecer um ambiente mais propício ao seu torcedor, à sua torcedora, que é, tanto gosta do clube, e que a gente vai realmente por um com amor e sabe que a gente tem pouquíssimos retornos. Entendeu?
3: Flávio, você que é um, um, um cidadão que tem uma namorado, noiva, que acompanha futebol de dentro, vai ao estádio e aí, é, mais do que ninguém, pelo menos aqui da live que eu tenho conhecimento, você pode falar mais a fundo sobre as dificuldades né, das mulheres no, no, no jogo. Dos homens a gente já sabe, né? É, mijo na canela, é, banheiro do Arruda masculina é, é, é... Meu Deus do céu, é coisa de outro mundo, mas e, e o feminino, o que é que sua namorada relata para você aí?
6: Maurício, a questão do banheiro, que é uma, uma pedra cantada assim, né? Por todos nós aqui, todo mundo que conhece, que vai ao Arruda, sabe como é. E assim, pelo menos acompanhando ela, muitas das vezes ela tinha que ir ao banheiro antes, tentar assim, né? Ir ao banheiro antes de como mora próximo do estádio, aí tentar ir ao banheiro antes, e aí se tiver vontade no jogo, dar uma segurada para poder ir depois. Assim, acho que foi até o Maurício que comentou em uma das lives, que falou assim, é muito projeto, é muita fala, o presidente, ele na maioria das vezes, quando ele aparece, ele fala sobre fachada, fala sobre banheiro, fala sobre pintura, fala sobre gramado... E assim, pelo menos todos os anos, recentemente, a gente sempre teve nessa questão de pintura, a questão de gramado. E eu, eu não lembro de uma temporada, pelo menos nas últimas, a gente teve alguma dificuldade com questão de gramado. Gramado sempre esteve alinhado, sempre. A gente tinha, assim, recentemente, a gente tinha o melhor gramado de Pernambuco, chegando a estar até melhor que a Arena Pernambuco. Então, assim, eu acho que as coisas não adianta só se falar, né? tem que sair do papel. E, assim, sei que dá dificuldade, sei da, do, da questão financeira, que é muito difícil, sei que tem N fatores, assim, a recuperação judicial, tem várias coisas que atrapalham. Mas, assim, tudo tem que partir de um princípio. Eu sei que não vai chegar a partir de amanhã e vai assim, vamos reformar a fachada, reformar o banheiro, mexer na estrutura, tudo isso de uma vez. Eu não, não, não acho que vai conseguir fazer nada assim, mas tem que partir de um princípio a gente precisa fazer o quê? Primeiro levantar, a gente precisa disso, 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 a gente, sabe, a gente precisa saber o que precisa ser feito. E aí, assim, ah, seja patrocinadores, seja com a torcida, a torcida de alguma forma apoiando, não sei, mas que tem que sair, tem que dar, tem que ter um, um primeiro passo, assim, sabe? A gente teve recentemente um período, assim, que teve a questão de jogar na arena, e muitos gestores reclamava ou então assim, tinha certa dificuldade de de que dureza de querer ir para a Arena, porque achava que lá ia ter o gasto que ia ter lá ia ser maior do que no Arruda, o lucro que ia ter lá ia ser menor do que no Arruda. Então, assim, uma gestão que também tem essa consciência de abrir mão um pouco disso também, sabe? De entender que o momento não é só, de, só do, do lucro, só ali, claro, que é importante para o clube, mas que o meu medo é acontecer o que o pessoal aí falou, de acontecer um acidente, de acontecer alguma coisa ainda mais grave, e a gente sabe que com o Santa Cruz a proporção que pode, isso pode tomar. E então, assim, é, tem que ter um princípio, assim, tem que ter alguma coisa que dê um start nessa situação. Porque já passou da hora, acho que todo ano, todo início de ano, todo início de temporada, a gente bate nessa tecla, a gente fala... O Arruda não está assim do ano passado, não está assim por causa de Antônio Neto, não está assim por causa de Joaquim Bezerra, não está assim por causa, tá causa desses presidentes. Claro, tem essas parcelas de culpa, cada um tem sua parcela de culpa, óbvio. Mas não está assim de agora. A gente já teve algumas reformas, acho que a mais, a mais recente, assim, grande, foi acho que em 2009, alguma nessa faixa, assim, 2008, 2009, não lembro bem, mas que teve aquela reforma ali mas aí passa pelo que o pessoal falou também. O que é que teve de manutenção? O que é que foi olhado de uma forma diferente? Aí, a ah, questão financeira, mas aí, também como foi citado, a gente teve na Série A, é, com os recursos que tinha, e aí, para onde é que foi esse dinheiro? De que forma foi utilizado esse dinheiro? Então, acho que são N fatores. E, pelo menos ao meu modo de ver, o clube chegou no estágio, tão o, o clube, juntamente com o estádio, no geral, chegou no estágio, que da forma que tá, eu acho que o modelo de gestão que tá, eu acho que ele não consegue funcionar mais. Então, assim, eu acho que ele, a, a gente tem que mudar esse, esse, esse pensamento, porque meu medo é o Bruno, junto com a equipe, ou então ano que vem, a temporada, uma temporada até legal, e continuar levando o clube nesse modelo associativo, desse modo, sem que permita uma SAF. Porque não tem como, não tem um clube que tem a dívida que tem, o clube que tem um estádio do tamanho que tem, as dificuldades que a gente tem passado, permanecer nesse mesmo modelo. A gente não vai, acho que dessa forma vai ser sempre a desculpa de não ter dinheiro, não tem divisão, ou está na quarta divisão. Então eu sempre vou bater na tecla que é, a SAF tem que chegar, a SAF tem que vir. Claro que de uma forma correta, de uma forma organizada, de uma forma, de uma forma planejada, estruturada. Vender o clube em uma situação melhor, valoriza o clube, valoriza. Só que, assim, até onde será que não vale a pena perder um pouco, perder, um, não sei, dar um passo para trás aqui para poder dar dois na frente? Então, tudo isso passa pela gestão, da, pelo modelo de gestão, porque muita gente ainda... Por exemplo, no um quadro associativo do clube Se for através do quadro associativo do clube Não tem condições Porque a gente tem um quadro baixíssimo Historicamente baixo também Então tem que passar por essa SAF Tem que passar por um novo modelo Um novo momento E permitir que, que esse, essa modernidade Chegue dentro do clube Porque eu sinto muitas das vezes o clube ainda ultrapassado A gente tem muitos clubes evoluindo A gente vê clubes pequenos Mas a gente parece que ainda está estagnado então, eu, passo, eu
3: acho que passa por isso também. É isso, Flávio. É, você trouxe essa questão da SAF, que é muito importante, tá? Muito importante. eu acho, eu acho, que o Santa Cruz só reforma o Arruda, né? Se for possível reformar, porque tem vez que reformar é mais caro do que botar abaixo e reconstruir. Né? Eu acho só com a SAF, realmente tá aí Ed?
8: já falei já falei beleza
3: então para nossa última rodada tá a gente vai eu quero que vocês falem é, sobre é, o que esperar para o Santa Cruz nesse ano de é, 2024 quer que, é que vocês se vocês tivessem frente a frente com o presidente é, Bruno Rodrigues o que é que vocês diriam a ele? Bruno, eu, eu queria que você fizesse isso para o Santa Cruz é, tomar um rumo diferente em 2024 Davi
5: pronto cara, assim para mim o mais importante é essa SAF que ela tá deixada de lado sabe eu sei que tem a questão do time tem que montar o time para ontem porque deixaram o um calendário curtinho para gente enfim, tem que correr com o time mas a SAF não pode deixar de lado e sobretudo uma SAF profissional né porque do jeito que estava sendo conduzida o clube estava sendo vendido de forma barata demais de uma forma sem transparência, sem um sócio. E, bem, a SAF tem que ser profissional, com consultoria. Se eu tivesse com o presidente, eu falaria que consultoria você vai ver para a SAF do clube, sabe? E, enfim, eu achei bom ele ter zerado esse processo, porque, para mim, está tudo errado. Se começa errado, termina errado. Então, tem que zerar esse processo, mas tem que correr com o tempo para a DRJ. Então, meu minha principal preocupação é o calendário, é arrumar essa vaga na série D de todo jeito, arrumar essa vaga, porque dessa vez eu sinto que a gente tem time para subir, né, para a série D, da D para C, né, sabe? Dessa vez eu sinto. O desse ano e do ano passado eu não botava fé, não, e de fato não subiu. Agora esse ano, sei lá, eu fiquei esperançoso, né? Mas eu espero, minha esperança não vou por lixo, né, de novo. É... Mas sobretudo isso, arrumar a vaga e. Fazer um processo de SAF transparente, que inclua sócio e profissional, que eu seja chamando consultoria, quem tem da área. Enfim, é isso que eu queria para Santa Cruz 2024.
3: Beleza. Hugo Leonardo. Seu pedido, pra, seu pedido a Bruno
0: Rodrigues para
3: Santa Cruz 2024.
0: O que eu falaria para Bruno? Bruno, mire na lua, porque se você errar, você acerta as estrelas.
3: Tudo ah, que Milton, você... Mendes, Milton Mendes aqui na live.
0: Tudo que o Santa Cruz for disputar, ele tem que brigar, lutar para ganhar. Se ele vai disputar o Campeonato Pernambucano, não tem essa de, ah, eu tô na Série D, eu sou um coitadinho. Não, pô. A gente tem que brigar para ganhar o título. Por quê? Brigando para chegar lá em cima? No mínimo, a nossa vaga na Série D. Vai estar garantida. Se a gente for disputar contra um altos ou contra o próximo time, vamos, vamos pensar, vamos tentar ganhar a Copa do Nordeste, porque cada fase que a gente for passando, a gente vai ganhando um pouco mais. Com relação a SAF, eu diria para Bruno, vamos devagarzinho montar esse time, estruturar o clube, correr atrás da nossa vaga na Série D, que o seu Edinaldo Santos falou, que a gente está virando mesa, mas não tem mesa nenhuma virada. Ele tem que estudar um pouco mais. Com anos e anos de futebol, falando coisas da... que só ele acha que é certo, e a gente tentar buscar essa nossa vaga na Série D, com esse time, tentar subir, é sempre mirando na lua, tentar subir, porque... Tentando subir, vamos, vamos passando fase por fase. Chegou no quarto, não quero mais. Não quero mais. Não posso não ser campeão, mas já tô na C, entendeu? E subindo de divisão, posso falar, pô, meu time agora está numa série C, ele tem calendário. Se eu ia vender ele por, por, por um milhão, mas exemplo, agora eu já posso vender por cinco. Entendeu? Tentando sempre galgar coisa com tranquilidade, tentando sempre. Galgar coisas maiores Porque eu acho Que a gente vai, vai disputar a Série D a Série D é uma Competição que é para Agregar os clubes Pode ter 64 como pode ter 100 Não é Obrigado ter 64 clubes não Pode existir mais Clubes, tudo bem que só vai continua só subindo 4 Mas vão, não custa nada Ter, 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 mais, ter mais rodadas Vai, vai ser melhor para o futebol? Vai. Então, por que, que, não, que, não, que não pode? Está tá ferindo quem? Não está ferindo ninguém. Como é, como é que eu ia saber que o Suta Cruz não ia, não ia conseguir disputar a Série D em 2024? Eu ia adivinhar que ele ia fazer um campeonato pernambucano ruim? Mas se eu, se eu puder falar, Santa Cruz, Paraná, mais 20 clubes, vamos botar, aumentar, botar mais 20 clubes na Série D e vamos disputar? Vai mudar em quê? Não vai disputar, não vai mudar nada. Vai continuar uma subida de quatro. Quem é que está virando mesa? Ninguém tá virando mesa. Porque se for assim, se for para virar mesa, a gente foi virado mesa contra o... Em 2008, 2009, que a gente disputou a Série C, não fomos ficando bem classificado e caímos para D. Como é que a gente caiu para D? Se nem existia a Série D, jogaram a gente lá. Então viraram a mesa ao contrário para gente. Então vamos virar a mesa a, a nosso favor agora? É isso que eu quero dizer. E, e vamos para frente, vamos, vamos por mais aí. Eu, é, é Santa Cruz na cabeça. Valeu, rapaziada!
3: Valeu, valeu. É isso aí, Arthur. De frente com o Bruno Rodrigues, Ô, Maurício, Qual o eu,
1: eu acredito, Maurício, que ele deve estruturar o clube administrativamente, né? É, também implementar, como ele já falou, um setor de complice dentro do, do clube para é, fiscalizar os processos, tanto do futebol como do administrativo é, fazer uma mini reforma no Arruda para tentar arrumar a casa para uma possível SAF é, como a gente já falou tanto no, no, no grupo de memes, não tem como a gente prospectar uma SAF com o Santa Cruz de 2013 arrasado, terra arrasada isso fora de campo e dentro de campo, eu acho que a gente deve putar o, o Pernambucano pau a pau, porque a gente sabe que existe dificuldade contra o, o, o nosso rivais maior retrô. Mas aí eu, eu, tenho, eu acredito que a gente está tá bem à frente da, da coisa ruim, porque o pessoal ainda vai começar a treinar essa semana e a gente já vem treinando há, há alguns, alguns dias. Então a gente já vai ter um jogo agora, dia 20, contra eles. Então, praticamente a gente já vai estar tá com o time já meio montado e eles ainda tá pegando. Então, eu acredito que a gente vai, vai, vai poder sobressair contra o esporte. E, e no final, cara, velho, por lado moral, eu, não, eu meio que não aceitava. Eu tenho, uma, eu tenho uma opinião igual de Francisco, de não aceitar o Santa Cruz fazer tentar prospectar uma, uma Série D em 2024. Mas olhando para o lado esportivo, vai ser bem melhor tanto para a Série D e tanto como a imprensa, que a imprensa critica muito, e tem estado pô. é para todo mundo, pô. O Santa Cruz jogando. Vai ter emprego para todo mundo. Enfim, essa é a opinião.
3: Beleza. Garibaldi. E aí, meu querido? Como é que você... O que é que você ia pedir para Bruno Rodrigues? Fala para Bruno Rodrigues. Conselhos de Garibaldi para Bruno Rodrigues para 2024.
7: Uh, veja, Maurício. Num primeiro momento... Acredito que o que se faz urgente é o Santa Cruz ter então, é um foco maior é, na conquista do Pernambucano, e se não a conquista, mas é, se credenciar para uma Copa do Brasil, para é, uma série D em 2025. É, também, é, ver se consegue aí o, o ingresso na na Copa do Nordeste, na fase de grupos, né? Mas, passado o Pernambucano, com ou sem é, ter a possibilidade de disputar ainda este, este ano que vem, né? Que é o 2024, a Série D, né? Porque se fala em aumento do número de clubes, se fala da possibilidade de existência do Petrolina, e aí o Santa Cruz já disputaria a Série D no próximo ano. Mas eu acredito que seja a SAF, porque a SAF é a forma mais viável é, para se conseguir bons investidores que vão possibilitar né, a formação de times fortes. E você precisa de time forte para poder conquistar campeonato. E quando se conquista campeonato, você faz aumentar a autoestima do torcedor, assim como o número de torcedores do Santa Cruz porque, infelizmente, a gente tem a consciência de que quanto mais distante vão ficando as conquistas do Santa Cruz, ou seja, você fica recordando de um campeonato que conquistou há cinco, seis, dez, quinze anos atrás, mais difícil formar o torcedor que hoje é uma criança, que hoje é um, um menino de 12, 13 anos porque infelizmente ele chega na escola, vai virar um tiro de chacota para os colegas né? isso é muito ruim eu me lembro que só para falar de 83 de novo quando eu vi o Santa Cruz é Super Campeão, o esporte vinha de um tricampeonato e o Náutico tinha feito uma seleção, era Cantarelli Mirandinha Baiano o time do Nautica era um time de craques. E o Santa Cruz, desacreditado naquele ano, e conseguiu o título. E aquilo ali, meu amigo, olha, isso é muito bom. Você dá uma levantada no astral, a torcida se fortalece com a conquista. Então, assim, a gente precisa da SAF, a meu ver, porque ela viabiliza... Contratar jogador. Porque o que é a SAF? A SAF é um modelo de gestão confiável, pelo que eu entendo. Pelo que, eu, 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 pelo que eu entendi até agora. E por ser um modelo de gestão confiável, ela atrai investidores é, de melhor condição. Ou seja, quanto mais bem feita, mais assim, a, a, é, amarrada for a SAF em prol do clube. E para uma gestão eficiente, maiores serão a quantitativa de investidores e de melhor potencial, ou seja, investidores fortes. Consequentemente, você vai fazer grandes plantéis. Né? Eu me lembro do Palmeiras, da Parmalat. Palmeiras vinha há não sei quantos anos sem ganhar campeonato. Era motivo de piada o Palmeiras lá em São Paulo. E a Parmalato chegou com um altíssimo investimento. Eu vou lhe dizer, viu? Eu, não, eu não acompanhei a academia do Palmeiras, de Ademir da Guia, mas aquele Palmeiras que tinha rival, Edmundo, Vai, Roberto Carlos, Cafu, Antônio Carlos, Kleber e tantos outros. Era é uma seleção. Filho. Era muito bonito o jogo do Palmeiras. Dava gosto assistir o Palmeiras jogar assim, eu acho que eu achei mais assim, eu era mais encantado com aquele Palmeiras do que o próprio Flamengo de 2019, que é tão badalado. E assim, por quê? Porque teve um investimento fortíssimo, que tirou o Palmeiras de uma situação muito ruim, que fazia muitos anos que o Palmeiras não ganhava o Campeonato Paulista, e o Palmeiras passou a ser o time que todo mundo queria ver jogar. Todo, independente do seu time, mas você tinha prazer em ver o Palmeiras jogar, era muito bonito o futebol do Palmeiras, muito eficiente, uma qualidade enorme. Então, assim, é isso que eu espero, que o, o presidente atual viabilize essa SAF, uma SAF, como eu digo, uma SAF boa, uma SAF que seja boa para o Santa Cruz, e que a gente possa ter esses investidores e possa ver o Santa Cruz sair dessa situação para ser o Santa Cruz de outrora, né? o Santa Cruz da década de 70 que realmente era o terror do Nordeste né? e que já deixou de ser há muito tempo, infelizmente
3: é verdade, Garibaldi, como diz o professor Reginaldo, o Santa Cruz agora é o terror dos seus próprios torcedores né? <risos> é. infelizmente é isso mesmo Leonardo, e aí, conselhos para Bruno Rodrigues 2024
2: é, Bruno, acho que o nosso presidente já está fazendo coisas muito boas né? e pedir para ele manter essa seriedade, essa personalidade né? que vai ter momentos difíceis na temporada, a gente sempre passa mesmo quando a gente é vencedor né? quando a gente tem uma temporada vencedora a gente passa por grandes dificuldades já tricolou, tricolor tem tem esses percalços, né? a gente sempre sofre um pouquinho para conseguir as coisas, isso é histórico, né? mas continue né, com essa personalidade, dizer para ele, Olha, se sente lá com o abençoado do Evandro, tenho minhas ressalvas a gestão de Evandro, à frente da federação, mas, mas converse com ele, crie um relacionamento com ele, porque ele está com essa ideia, ele está querendo defender né? um, um clube que, que pertence a um clube federado, né? que é o nosso Santa Cruz, para tem uma vaguinha ali na Série D. E, né, Bruno, vai lá, converse com o Evandro, veja se tem alguma coisa que pode fazer, né, entrar em contato com essas outras agremiações que seriam é, favorecidas né, com, com essa ampliação aí de clubes participantes. Né, vai, conversa com esse pessoal, é, traz os, os presidentes dessas federações né, e vamos embora atrás dessa vaga na Série D né? E, e dizer para ele que o sucesso desportivo de é, é, é o que vai garantir a gente ter um calendário ano que vem, a gente ter melhores né, condições para prospectar aí, né, futuros investidores aí do Asaf infelizmente a gente precisa disso ir para agora, é o que a gente precisa mais né? que, ele, que ele também não deixe de olhar para as outras questões do clube que ele faça uma uma, questão, uma gestão transparente, que é o que a gente mais precisa, né? a transparência, a falta de transparência, trouxe tantas mazelas e tanta desgraça para o nosso clube nos últimos anos, né? que ele possa implementar processos que garantam essa essa transparência né? que a gente precisa, a gente a gente precisa saber né? como é que nosso clube está, como é que está a gente sabe, mas a gente precisa saber o que é que precisa ser feito né para gente ajudar mais e para isso a gente precisa saber né esse dinheiro tá indo para onde esse dinheiro tá sendo investido em quê né, e essa transparência cria um, um interface cria um contato com, com a torcida né é, é o que precisa então se eu fosse Maurício, pedir pedir para Bruno fazer alguma coisa seria isso ó vai né, garante esse esse o sucesso desse projeto esportivo agora para o pernambucano né Senta com o Evandro, porque Evandro também precisa do nosso time, da nossa, da nossa agremiação. Esse ano a gente vai fazer a diferença. O Campeonato Pernambucano tem passado por uma desvalorização, um produto que se desvalorizou ao longo dos anos. Né? Média de público caiu, tudo, né? no geral. E nesse ano, você pode ter certeza que a nossa torcida vai ser maior média de público. A gente está seco. Se eu tivesse aí, eu ia estar no Arruda todo jogo, meu amigo eu estou seco para ver eh, o time jogar. Né? Então, é, é, Evandro sabe disso também, né? e, e, e Bruno precisa também usar, usar isso pra, nesse relacionamento. Né? E é, que ele possa né, ser essa pessoa que ele é, acessível à torcida, né, com essa mesma personalidade, essa seriedade. Assim, as coisas estão sendo feitas de uma forma que a gente não vê serem feitas no nosso clube né? isso já é um, um passo pequeno para a evolução que a gente precisa, né? já é uma coisa diferente, então é, eu, eu, a gente sabe que falta muito ainda mas eu já tô um pouco impressionado com algumas atitudes, né? que ele continue é, sendo essa pessoa que tem esse contato e essa, essa proximidade com o torcedor, né? não que seja um cara que seja blindado que, que não queira né, que o sócio participe dos processos importantes, né, das decisões importantes do clube. Né, que ele não seja um, um empecilho para que a torcida participe do, das decisões importantes do clube e do futuro do nosso Santa Cruz. Né. Tomara que esse ano seja de, de muitas glórias para a gente e a gente dê umas lapadinhas aí na coisa ruim.
9: Beleza, meu querido. Hugo, Bom, é, para mim, eu acho que o foco maior do Bruno Rodrigues é trazer, né, focar realmente em uma, em uma SAF que consiga representar uma evolução para Santa Cruz. A gente já viu aí que o modelo associativo ele já está no Arruda, fadada, infelizmente, ao fracasso. Afinal, a gente não chegou a estar sem série é, do nada, né? Aquele famoso a bola não bate na trave de graça. Então eu acho que o principal foco do Bruno Rodrigues é conseguir trazer pessoas que realmente entendam é, e que consiga se fazer uma boa saf porque isso vai ser o futuro do nosso clube. É, eu acho que é o único tiro que a gente pode dar certo aí e para um projeto mais a curto prazo é realmente trabalhar nos bastidores para a gente conseguir uma vaga na Série D né? seja esse processo de aumentar vagas, é, se o Petrolina realmente não vai ter condição mas acho que é essencial Santa Cruz precisar jogar essa competição esse ano ainda Flávio, meu querido
6: Maurício, eu só, de, eu só pediria duas coisas a ele. Eu acho que ia está resumido um pouco, num, a, questão, a primeira em relação à SAF, que era para ele devolver ao sócio o, a questão da SAF, né, a de escolher é, para amanhã. Isso era a primeira coisa, assim, porque através disso também ele ia trazer a torcida para o lado dele, mais próxima, ia estar tá sendo transparente, ia estar tá mostrando realmente uma atitude diferente, não só na palavra, mas uma atitude e tentar manter os salários em dia, seja dos funcionários, seja dos jogadores, porque a gente já viu muito de o time estar tá bem, começar bem, encaixar tudinho, e às vezes, por essa questão do salário, aí acaba começar a mexer com o elenco, e aí, em reta final do campeonato, acaba fazendo diferença. Então, assim, acho que tudo começa a fluir se o ambiente tiver bom. Então, se ele conseguir manter esse ambiente bom, um ambiente favorável, manter a paz principalmente nesse conselho, que é um conselho cheio de divisão, cheio de oposição. Então, tentar manter a paz também nos bastidores para que as coisas no campo comecem a fluir.
3: Isso é importante também. Meu amigo Ed. É,
7: então, Maurício, é...
8: pra, se eu tivesse que falar uma coisa para Bruno, que ele continuasse... Que ele continuasse a fazer o trabalho que ele já está fazendo de, de formiguinha. Eu acho que uma coisa que pelo menos eu não vou ter a perreio esse ano, pelo menos até agora, que eu já discuti muito no grupo de membros com o Gera e com todo mundo, é questão de critério nas contratações. Eu acho que essas contratações que vieram esse ano, ele tem. Eu não sei como, mas eu acho que eu tenho certeza, que ele tem certeza que a gente vai morder essa série D esse ano porque você nota, você nota o profissionalismo esse ano, principalmente com relação às contratações, feito já foi falado aqui, até jogador de Série B chegando, não é, eu não vejo isso só como projeto de pernambucano, eu tenho certeza que nos bastidores se fala em, em algo maior. Com relação a Saf, eu confesso que a, 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 as entrevistas dele que ele deu há umas semanas atrás aí me deixaram meio desconfiado, uma coisa que, que é direito do torcedor, que ele não deixa de fora, é o sócio participar do processo. Que palavras dele. Se possível, a gente inclui o sócio, não é questão de se si possível. É direito meu, é direito seu, é direito de Francisco, é direito de Hugo, é direito de Garibaldi. É direito da gente estar tá dentro de, de da gente estar tá por dentro e de decidir o futuro do clube da gente. Então não é se si possível. A gente tem que estar de dentro. Era a única coisa que eu pediria a ele, que ele não excluísse o torcedor desse processo. Porque é, aí já entra a questão do pertencimento, a questão do, do torcedor se sentir útil a fazer alguma coisa pelo clube. Acho que disso a gente não pode ficar de fora, não. É
3: boa. É uma boa lembrança também, Ed. É devolver, devolver o clube do povo. Ao povo do clube. Que o povo do clube já perdeu o clube do povo há bastante tempo. Entendeu? Então é importante a gente ter essa, esse pensamento. É, e como é que se devolve o clube do povo ao povo? É, trazendo o povo para dentro. O, o povo decidindo, o povo tendo acesso às informações. Lógico, não se pode ter acesso a todas as informações, mas precisa. É, é, precisa ter acesso às informações que forem é, possíveis, tá? para a gente saber, pô, o dinheiro do sócio está indo para cá, é, não aconteceu o que o sócio queria nesse ponto por causa disso e disso, e não sentar na cadeira, como a gente já viu alguns gestores, se sentindo dono do clube, e, e o, o, tratar o sócio e o torcedor como alguém que só serve para trazer dinheiro para dentro e acabou-se. Entendeu? É, vamos pro sorteio? Vamos pro sorteio, então. Bora! É, será que alguém aqui vai ganhar, hein? Vamos ver. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Se vocês tiverem ver, verem a tela, vocês me avisem, tá? Estamos vendo aí?
7: Sim
3: então, Sorteio de uma camisa Tá de treino azul Ou aquela vermelha Certo? O, o quem ganhar escolhe Certo? Vamos sortear aqui Vou Botar aqui Que rufem os tambores Contagem regressiva vai aparecer Deixa eu ver aqui Olha, apareceu a contagem regressiva. Qual o número? 52. Lembrando que a listagem completa foi colocada no grupo de membros hoje à tarde, tá? Então, os membros que estão lá já viram. 52, Francis Mar. Francis Ângelo. Tá? Acaba de ganhar uma camisa no sorteio aqui do Beberibe de treino ou aquela azul ou a vermelha a, é, a que ele escolher. Bom? Confirmado, senhores. Tudo certinho com o sorteio, né? Então, então é isso. Transparência. Aqui a gente é então, o nome e... do cidadão, não é? É, eu falei, você não viu? Não, ah, eu vi, não ouvi não. Francismar Ângelo, número 52 lá da lista. Francismar Ângelo, eu nunca Ele acertei, acertei.
9: É... troca, troca a... o site, pelo amor de Deus. <risos>
3: Ele Amém, assinou tá? o tri... tricolor da geral, viu, senhores? A gente, o Beberibe agradece a parceria de vocês, a presença de vocês aqui nessa live. Tá? É... Eu quero que vocês tirem o microfone do, do mudo, porque quando eu disser assim, ó Vivo Santa Cruz, eu quero ouvir o maior viva que já foi dito aqui nesse, nesse podcast até hoje. Sim,
9: é... Aí depois tu vai ligar para minha mulher, tu vai ligar, pode só acordar ela. Eu gritar, pode tu vai
2: vir aqui resolver mim. Pode... Oh, então... dessa, e, e, o problema. Hora dessa, atua isso. aí. Ô Maurício,
8: deixa eu, mandar, deixa, eu, deixa eu mandar um abraço, um alô especial Ei. aqui para Menino Gera. Ah, ele fez um relato Ei. hoje no grupo mais cedo, que eu fiquei meio, meio ressabiado. Ele disse que faz três dias que a bandeira do Santa Cruz dele sumiu dentro de casa, e ele disse que não encontra. E todo mundo já sabe que essa bandeira sumiu, que foi a primeira dama dele, Dona Fernanda, que já não aguenta mais ele ouvir a sua voz, a de Francisco, e gravar vídeo diário do Bibi -Nibi. Aí ele entocou. Aí simplesmente ela entocou a bandeira. Dona Fernanda incinerou
2: do a bandeira, rapaz. Foi.
8: Então, Dona Fernanda, libere a bandeira do homem.
2: <risos> Mistério Aí, resolvido, que... Geraldo.
3: Dona, Fer... Dona Fernanda tocou fogo na bandeira de Gerardo, não acredito nisso. Opa!
0: Queria falar aí também para tá vindo mais uma tricolor aí também a primeira oh, e uma segunda maravilha. e segunda a senhora ali no quarto a primeira e a única. a Cléo. Mas, mas... Cléo, Cléo que tá vindo aí e também igual eu acho que o Arthur, né, que tá aqui na live
1: É, é lá, tá vindo
0: lá. a primeira também, quando, quando nascer, sair do forneio eu, eu mando a foto no grupo aí, mais um tricolor, pode tá estar no tiver no Rio, Manaus, Belém do Pará e qualquer lugar que a Maria me mudar ela é Santa Cruz
3: aí tá certo, muito graças bem. a Deus vai ser bem vinda. tá de parabéns olha, Pablo Soares aí se tornou membro Valeu, Pablo, muito obrigado. Fala com a gente lá no, no, no Instagram, no chat do Instagram, para entrar no grupo de membros, beleza? Provavelmente a gente vai ter por esses dias aí um sorteiozinho de uma camisa oficial, a nova viu, do Santos. Aí o sorteado vai, vai se dar bem hum. demais. O sorteado vai se dar bem demais. Senhores, mais alguém quer se pronunciar antes da gente encerrar a live?
2: Só mandar um abraço para vocês que estão aí na, na, nessa terra torrida. É. <risos> Manda um calorzinho para cá, homem, por favor. Tá viu? Mas é um prazer muito grande estar é. tá conectado com o povo do meu Pernambuco, do meu Recife, a minha Olinda. É uma satisfação muito grande. Arthur e Hugo aí, parabéns, Eu, papai Tricolores, né, que venha com muita saúde, é. viu? que traga muito amor à família de vocês, não sei se vou ter condições de desejar um ano novo, um feliz ano novo para todos, mas se não, feliz ano novo aqui, já vou deixar lá no grupo também, é uma satisfação, e, e ser parte dessa família, né? e tomara que ano que vem, né, na, na confra de fim de ano, a gente esteja junto, né? porque eu acho que eu vou estar em Recife, então, é, Conhecer vocês tá aí, quem sabe, né? Vai ser, vai ser uma honra, viu? E muito sim, obrigado sim, pela sim. oportunidade.
0: Verdade, é a uma, esse joga de 2024 para dezembro. Como, como é o escrito, né, De confraternizações. missão são em dezembro, né? E vamos vamos
3: esse, organizar.
0: Se Deus quiser, eu também vou nessa.
3: Vamos organizar. Botar o menino Gera para vir também, de Londrina para cá, em dezembro a gente vai organizar direitinho senhores, mais uma vez a gente agradece a vocês, a gente continua o papo lá no grupo de membros meu Deus abençoe a todos é, fiquem todos com Deus e viva o Santa Cruz Futebol Clube viva viva aí tá certo viva, viva!
2: não adianta mudar seu doutor